0: Esto es Raúl Bulante desde NPR, Soy Daniel Alarcón. Esta historia comienza en un colegio con un niño de 6 años, al que su profesora le dice que su papá lo está esperando afuera. Estamos en Santiago de Chile, noviembre de 1987. El país lleva 14 años en dictadura y ese niño, Matías Celedón, ya sabe que existe el peligro. Algunas veces ha levantado el teléfono por la noche y ha oído amenazas.
1: Recuerdo haber estado durmiendo y, y que mi mamá, a mí y a mi hermana, nos sacara cuando mi viejo estaba de repente
0: en un programa de televisión, eh, diciéndonos, llamaron que, amenazándonos que hay una bomba. Su papá, Jaime Celedón, es un actor de teatro reconocido, aunque por esos años se dedicaba más a la radio y a la publicidad. Es miembro fundador del Teatro Ictus, una de las pocas compañías de teatro que siguen en pie luego de muchos años siendo amedrentados. Junto a la mamá de Matías se han esforzado por mantenerlos a él y a sus hermanos ajenos a ese ambiente de terror. Pero el terror se filtra por todos lados. Matías ha oído retazos de conversaciones, ha prendido la televisión y ha escuchado las palabras atentado, protestas, muertos. Uno como niño
1: percibe, probablemente no con el alcance de realidad, de, de lo que realmente estaba pasando, pero sí con una sensación de que estamos en una situación de miedo. A sus seis años, nada lo terrorizaba más que el dictador Pinochet. Yo sabía que era una persona mala, que era un asesino ya en ese entonces, ya siendo un niño o sea, ese era el gran antagonista o sea si había un malo que
0: Superman tenía que derrotar era Pinochet Superman, es que Matías era fanático de Superman, fanático en serio Lo dibujaba por todos lados, se hacía disfraces se ponía gel para hacerse el rulito sobre la frente tanto le gustaba que una vez se hizo el enfermo para no ir al cumpleaños de un compañero porque quería quedarse con el juguete de Superman que sus papás le habían comprado quizás hasta sea poco decir que era fanático Superman era algo más. Era la persona,
1: después de mi padre quizás, y mi madre, la persona más importante, si es que era una persona y no un superhéroe. En ese momento no hacía la distinción, pero era Dios,
0: básicamente. Veía las películas protagonizadas por Christopher Reeve una y otra vez. Su hermano mayor se las ponía y él se fascinaba con ese hombre en el que rebotaban las balas que hasta podía retroceder el tiempo, volando a toda velocidad en sentido contrario a la rotación de la Tierra. Que no le tenía miedo a nada, Veía cómo en la película Superman 2 de 1980, un niño caía a las cataratas del Niágara y soñaba con ser él quien caía.
1: Decía, qué suerte este niño, qué suerte que se cayó a las cataratas y se recogió por el superhéroe. O sea, como no veía el riesgo, sino más bien la posibilidad de ser rescatado.
0: Matías pensaba que Superman era real, como él, solo que vivía lejos de Chile, en una ciudad que mencionaban en las películas y a veces en su casa, Nueva York siempre esa línea divisoria entre lo
1: que se ve en la pantalla y lo que está ocurriendo nunca era muy marcada o sea la, 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 la ficción y la realidad cuando tienes un, un padre actor
0: tiende a ser difusa nunca sabes muy bien si te está hablando en serio te está hablando en broma. y su papá Jaime le hacía bromas todo el tiempo era su manera de jugar con él a veces con cara de preocupación se acercaba y le decía que tenía algo muy serio que contarle ponía un tono dramático esperaba un poco y luego le decía que lo quería mucho y se reía chistes de papá actor.
1: Como que te, te preparaba una mala noticia, una cosa media, media, media oscura, pero tenía esa,
0: esa forma de ser teatral. Pero volvamos a la mañana en la que su profesora le dijo que su papá lo esperaba afuera. Todavía era muy temprano, estaba en medio de la clase, pero tenía que hablar con él algo que no podía esperar. Cuando se encontraron, le pidió que lo acompañara al auto.
1: Tengo la imagen de estar adentro del auto, sentado en tu copiloto, mi papá muy serio, como hablándome explicándome que iba a pasar algo
0: importante en estos días. No mucho tiempo atrás, sus padres se habían separado y Matías esperaba otra noticia mala, de adultos. Aunque venir a buscarlo al colegio de la nada a decirle algo importante, bien podría ser otro de sus chistes.
1: Y él pensé que iba por ese lado y en ese momento me dice, bueno, Matías, te, esto te tengo que pedir que sepa,
0: guardes un secreto
1: no le puedes comentar ni a tus compañeros ni a tu profesor, no le puedes comentar a nadie pero va a estar Superman alojándose en la casa Matías se quedó esperando
0: que se riera y dije, es otra de las bromas de mi papá, Me dijo pero no, pero te estoy hablando en serio, tú no se lo puedes comentar a nadie, su tono esta vez era distinto Matías no supo qué responder
1: ¿qué? qué, qué? como Superman? ¿Cómo, cómo, cómo? estamos hablando del, del mismo Superman, porque era como ¿cómo va a estar Superman en la casa?
0: Su padre insistió y le pidió que le creyera. Superman iba a estar en su casa y él tenía que guardar el secreto. Matías se bajó del auto desconcertado sin entender qué estaba pasando. Había sonado el timbre del recreo y cuando se unió a sus amigos no les dijo nada. ¿Superman en su casa? ¿El hombre de acero? Se iban a reír de él o peor, iban a decir que era un mentiroso. Pero su papá no mentía. Superman iba volando hacia su casa. Una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Rambulante, nuestro editor Nicolás Alonso nos sigue contando.
2: Ya vamos a volver con Matías y su padre, pero retrocedamos unas semanas primero, al martes 3 de noviembre de 1987, exactamente al momento en que el teléfono rompió el silencio del departamento de María Elena Dubachel. Amiga de Jaime Celedón, la actriz era parte del Teatro Ictus y de la Directiva del Sidarte, el Sindicato de Actores y Actrices de Chile. Cuando contestó, escuchó a Lili, la secretaria. El miedo en su voz era evidente.
3: Ya me acabo de abrir el sindicato y por abajo pasaron una amenaza de muerte.
2: Habían pasado una carta por debajo de la puerta. María Elena le pidió que no se moviera de ahí por nada del mundo y marcó el teléfono de un abogado de un organismo de derechos humanos. Ya tenía experiencia recibiendo amenazas. Unos años antes, cuando estaba a punto de iniciar una función en la sala que tenía con Julio Jung, también actor y entonces su esposo, una llamada les había anunciado que había una bomba en el lugar. Ese día, parte de la recaudación era para un sector pobre de Santiago y el público venía de allí, invitados por un sacerdote. Los policías encontraron un paquete debajo del escenario y lo desactivaron, o eso dijeron. Ella pensó que esa bomba, real o no, lo que buscaba era darles un mensaje.
3: Claro, en ese momento sentía un miedo a que pasara eso, que explotara eso y todo, pero pues te da una rabia enorme te da un valor enorme para enfrentarte a ellos porque te das cuenta de cómo te trataban de asustar cómo te manipulaban entonces estaba entre el miedo y la rabia.
2: Desde el inicio de la dictadura el teatro y el arte en general habían sido perseguidos se habían cerrado teatros universitarios, actores habían sido apresados y torturados, algunos desaparecidos Pero algunas compañías habían decidido resistir y el teatro ictus era una de ellas. Al principio reuniéndose de forma casi clandestina y más tarde montando obras que no entendieran los militares pero sí el público, para esquivar las represalias. Muchas veces los seguían autosospechosos cuando salían de sus funciones. Al actor Nisim Sharim le habían lanzado dos veces artefactos explosivos hacia el patio de su casa. A María Elena y Julio Jung les habían enviado una corona mortuoria a su departamento. O a veces respondían el teléfono y escuchaban ráfagas de ametralladoras. Jaime Badel, ex miembro del grupo, le habían incendiado la carpa donde montaba sus obras. El régimen no reconocía que estuviera detrás de estos atentados y, por supuesto, nunca había culpables. Esta vez era una carta con una sentencia de muerte y un plazo. Apenas llegó al sindicato de actores, María Elena la leyó en silencio.
3: A de esta fecha, 30 de octubre de 1987... Los siguientes testaferros del marxismo internacional tienen un mes de plazo para hacer abandono del país.
2: Debajo, un listado de 25 nombres y 6 compañías de teatro. 78 personas en total. Al final de la hoja una consigna por un arte y una cultura libre de contaminaciones foráneas y un dibujo. El rostro de un hombre amordazado con la mira de un arma apuntando justo entre sus ojos. María Elena entendió de inmediato lo que significaba
3: se me dio vuelta el mundo porque no podía entender de que, de que si nosotros no dejábamos el país, es decir, éramos muertos.
2: La carta añadía una última amenaza. Cualquier aviso a la prensa sería duramente castigado. Iba firmada por el Comando 135 Acción Pacificadora Trizano, una organización de la que nunca antes habían oído hablar. De inmediato pensaron que podía ser una facción de la CNI, la Central Nacional de Inteligencia, el brutal organismo de inteligencia del régimen. Una sospecha bastante lógica que, dadas las circunstancias, era muy difícil de comprobar. Ese año, además, varios comandos de origen incierto habían amenazado y secuestrado a dirigentes sociales y políticos de oposición. Lo que sí estaba claro era de dónde venía el nombre. Era una referencia a Hernán Trisano, un ex militar que a fines del siglo XIX había dirigido un temido grupo de gendarmes en el sur del país, dedicado a perseguir indígenas, bandidos y desertores de la guerra del Pacífico. Un tipo acusado de aplicar la ley de fuga, es decir, soltar a los prisioneros para luego ejecutarlos por la espalda.
3: Yo dije, no nos vamos ahí. Entonces hay que llamar gente que llama a un psicólogo
2: alguien que los ayudara a procesar lo que estaba pasando.
3: Por favor, o sea, porque lógico, haber gente con mucho miedo, con ganas de pescar maleta e irse.
2: Muchos, de hecho, ya habían vivido en el exilio antes y recién regresaban. María Elena había estado 10 años en Venezuela. En 1976, mientras estaba de gira por ese país, el régimen le había declarado a ella, a sus tres hermanos y a su esposo, todos actores, un peligro para la seguridad del Estado. Para 1984, cuando les permitieron regresar, los militares seguían asesinando opositores a plena luz del día. Los actores llevaban años organizándose y en los momentos más complejos, en el teatro Ictus tenían un sistema de cuidadores. Si uno tenía una función, otros lo esperaban a la salida y si pasaba algo raro, avisaban al sindicato que según María Elena ya reunía unos 300 actores, actrices, dramaturgos y técnicos.
3: Lo que pasa es que el, los militares le tenían miedo al teatro porque el teatro te despierta, te abre la mente, te hace pensar.
2: En un intento por validarse ante la opinión local e internacional, Pinochet había anunciado que se realizaría un plebiscito en octubre de 1988 para definir si su dictadura se mantenía en el poder por ocho años más. Tenía un fuerte control sobre la información, el terror de la CNI y estaba seguro de obtener una victoria. Pero las protestas en las calles eran cada vez más grandes y también la presión de los organismos de derechos humanos y Estados Unidos, que a través de la CIA había apoyado su llegada al poder y había tomado distancia del régimen. Para entonces, los actores participaban en casi todas las grandes protestas y eventos culturales en contra de la dictadura. Y por esos años, además, varios habían vuelto muy famosos. No por sus obras, sino por algo más mundano. Como era casi imposible vivir del teatro, habían empezado a salir en algunas telenovelas. Eran shows muy livianos, pero la gente los amaba, se reía, lloraba con ellos, eran casi parte de su intimidad. Y luego veía a esas mismas actrices y actores en las noticias, en el tumulto de alguna protesta, gritando que Pinochet era un asesino. Poco después de que llegara la carta, los actores empezaron a reunirse en el sindicato. Entre las compañías amenazadas estaba El Riel, Grupo Q, El Telón… Sabían que con que el comando trizano matara a uno o dos actores o dramaturgos, ya bastaba para aterrorizar al país. Pero a pesar del miedo, decidieron resistir. Muchas personas estaban arriesgando su vida para recuperar la democracia y les tocaba a ellos. Así que pusieron un recurso judicial de protección, aunque no significara mucho por ese entonces, y armaron grupos de vigilancia para los amenazados.
3: Se empezaron a armar de 5 o 6, que se turnaban cuidando a distintos actores que eran los que más estaban en peligro, entre comillas.
2: Los más expuestos por salir con nombre y apellido en la lista. Entre ellos, el presidente del sindicato en ese momento, Edgardo Bruna. El nombre de María Elena no aparecía, pero sí el de su esposo, Julio Jung. En esos días decidieron que darían una conferencia para que la gente se enterara de las amenazas de muerte y que empezarían a leer un mensaje en las obras de teatro de todo el país. Y más importante que eso, esperarían la hora señalada en un acto cultural público. Si iban a resistir, lo harían juntos, pasara lo que pasara. Cuando cayera la noche del 30 de noviembre, el día del ultimátum, estarían allí, esperándola. Pero algo era esencial. La mayor cantidad de ojos tenían que estar mirando hacia ese escenario, todos los ojos del mundo. Así que empezaron a llamar a sindicatos de actores de otros países para contarles lo que estaba pasando en Chile. Y pronto empezaron a recibir respuestas de todas partes.
3: Y empezaron a llegar en esa época eran los, los fax, de actores de distintas partes del mundo, de Alemania, de Italia, diciendo que estaban con nosotros.
2: Muchos tenían algún amigo en algún lugar a quien llamar, y el teléfono del sindicato no paraba de sonar de vuelta. Un día conversaban con Robert Redford, otro con Robert De Niro o con Jane Fonda. María Elena recuerda lo extraño que era estar de un día para el otro con figuras de ese calibre del otro lado de la línea. Les decían que estaban con ellos y se comprometían a denunciar lo que estaba pasando. Aunque en un país como Chile, donde se secuestraba y desaparecía gente, quizás no bastaba solo con eso. Necesitaban algo más contundente. Entonces María Elena pensó en el escritor Ariel Dorfman, uno de los dramaturgos más importantes del país. Vivía en Carolina del Norte, luego de ser expulsado por segunda vez de Chile, escribía columnas en el New York Times y tenía algunos amigos más que famosos en Estados Unidos. Tal vez él podría ayudarlos a hacer un poco de ruido.
4: El Chile del 87, ese Chile era un hervidero de terror y de esperanza. La dictadura estaba dedicada a, a reprimir cuanto pudiera precisamente para poder controlar el plebiscito, que era una especie de trampa en que se habían metido.
2: Este es Ariel Dorfman, quien fue exiliado por 10 años luego del golpe de Estado. Regresó a Chile un tiempo en 1985, pero en el 87 fue expulsado otra vez, luego de denunciar en el extranjero el asesinato del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, amigo suyo del exilio. Su homicidio fue uno de los crímenes más atroces de la dictadura. Unos militares lo rociaron con gasolina a él y a otra joven y los prendieron fuego en pleno centro de Santiago, antes de dejarlos moribundos en un terreno baldío. Ariel se involucró en las gestiones para intentar salvarlo y para ayudar a su madre a volver del exilio a verlo antes de que muriera. Luego denunció lo que había pasado en medios como The Washington Post y se enfrentó en televisión con el embajador chileno en Estados Unidos. Cuando intentó volver al país un tiempo después, lo tomaron preso y lo expulsaron. Esa mañana de noviembre del 87, estaba en su despacho trabajando en un libreto cuando entró la llamada desde el sindicato de actores.
4: María Elena dijo que estaban muy asustados y muy determinados a no irse. Hay esa sensación de que sí, esto se va a hacer. ¿Van a matar a uno? ¿Van a matar a otro? Dijeron, no, vengan a matarnos a todos, vamos a estar acá, en el mismo lugar.
2: María Elena le dijo que estaban decididos, pero necesitaban que todos los reflectores del mundo estuvieran apuntando sobre ese escenario. Y para eso ya tenían una idea en mente.
4: Y me dijo, Ariel, nosotros vamos a hacer un gran acto el día 30 para decir que no nos vamos. Si tú puedes conseguir alguna celebridad, alguna persona destacada, alguna estrella, Sería muy, muy bueno para nosotros. Estamos tratando de hacer lo mismo en España, en Argentina, en varias otras partes del mundo.
2: Pero no que mandaran un saludo nada más, que se atrevieran a viajar esa noche a resistir junto a ellos. Ariel le pareció una gran idea.
3: Y Ariel automáticamente me dice, bueno, hay que hablar con alguien famoso. Entonces, claro, yo te llamo.
2: Ariel evaluó opciones. En esos años había hecho muchos contactos entre actores y actrices estadounidenses. Pensó en Meryl Streep, por ejemplo, aunque estaba filmando en Australia, también en Jane Fonda. Pero tampoco era tan sencillo. Tomar un avión, volar a un país peligrosísimo, esperar un ultimátum al lado de 78 condenados de muerte. Era una locura, pero tenía que intentarlo. Consiguió que el New York Times le reservara una columna de opinión para denunciar lo que estaba pasando, y llamó a muchos actores. Todos se comprometían a alzar la voz, apoyar, pero claro, otra cosa era subirse ese avión. Fue la poeta y activista Rose Styron la primera que lo mencionó. Y si fuera Superman el que viajara a resistir junto a ellos, ¿no sería perfecto? ¿Quién podría traer más reflectores que el mismísimo hombre de acero?
4: No sé si fue la primera conversación que tuve con ella o después. La idea de que Superman iría es una cuestión... Porque había que buscar a alguien de la cultura absolutamente más popular que pudiera existir, ¿no?
2: Superman, es decir, Christopher Reeve, uno de los actores más famosos del mundo en ese momento... No es que la poeta fuera su amiga, pero sí lo era de Margot Kidder, la actriz que había actuado Luis Lane en todas las películas de la saga. Si la idea de llevar un actor de Hollywood a Chile en plena dictadura era difícil, que fuera Reeve a solo cuatro meses del estreno de Superman 4 parecía un delirio, pero valía la pena intentarlo.
4: Además, imponente, grande, bonito, linda persona, que él fuera para allá y se pusiera al lado de ellos, podía salvarle la vida, ¿no es cierto?, a, a estos actores.
2: Pasaron unos días hasta que el teléfono volvió a sonar en el despacho de Ariel Dorfman. Era Margot Kidder y ya estaba enterada del plan.
4: Yo voy a hablar con Chris, dijo, yo creo que va a ir, porque es valiente, porque le importan estas cosas, porque es audaz y porque es una aventura, ¿no? Porque ese tipo de persona que es él.
2: Era sabido que Riva, a sus 35 años, tenía un espíritu aventurero. Piloteaba aviones, hacía equitación, hockey sobre hielo, y estaba muy involucrado en el activismo social. Apoyaba a fundaciones, a veces daba charlas sobre problemas sociales o iba a hospitales a ver a niños cuyo último deseo era conocer a Superman. No había tenido un año sencillo, se había separado de su pareja y Superman 4 había tenido críticas muy negativas. Pero tenía fama de buen tipo y era un miembro muy activo en la Asociación de Actores de Estados Unidos. Si aceptaba ir, su voz podría hablar en nombre de muchas más. La llamada sucedió la mañana del 22 de noviembre.
4: Y suena al otro lado la, la voz de, de Superman, ¿no? que yo reconocí de inmediato y me, me pidió que yo le explicara la situación
2: previa había leído el artículo de Ariel en el New York Times dos días antes Ariel le contó sobre la carta el comando trizano, el ultimátum
4: Fue con una media hora de conversación y me preguntó, bueno, cuán peligroso es Chile para mí si yo voy y yo le dije mira, yo no te puedo dar la menor garantía de que no te vayan a matar
2: Eso era cierto, no tenían cómo saber qué podía suceder
4: a la dictadura no hay que suponerle ninguna racionalidad. Es un gente desquiciada simplemente, ¿no? Por ahí un grupo de la policía secreta podría pensar que por su cuenta lo mejor es matarte y atribuirle esto a un comando de izquierda.
2: Reblis otra pregunta.
4: Y si voy, ¿cómo ayudaría eso a mis colegas chilenos? Y yo dije, si vas, puedes salvarles la vida. Y mira, yo me acuerdo como si fuera ayer realmente. Hubo como 3 4 segundos de pausa silencio y me dice
2: then I'll go iba a ir Ariel temblaba de emoción apenas cortaron empezó a buscar pasajes de avión y hacer las gestiones para que Amnistía Internacional apoyara el plan pero no pasó mucho rato antes de que el teléfono sonara otra vez Rip quería preguntarle algo que había dado por sentado si él lo iba a acompañar o sea él lo había invitado pero Ariel acababa de ser expulsado del país. Se intentaba ingresar con él y iba a politizar demasiado un viaje que debía verse como lo que era, un acto solidario de actor a actor. No podía acompañarlo y Ridd no podía ir solo, así que el plan se caía antes de comenzar. Pero su esposa, Angélica Malinarich, profesora y trabajadora social, había estado escuchando todas las conversaciones en el despacho.
5: Yo le dije a Ariel, mira, este pobre solo no puede ir. Alguien tiene que acompañarlo.
2: Le dijo que Ridd ni siquiera hablaba español.
5: Que no tenía idea de lo que pasaba en Chile políticamente o con o las barbaridades. Realmente sabía, pero no es lo mismo enfrentarla, enfrentar la realidad chilena que era una locura.
2: Necesitaba alguien que conociera el país, los métodos del régimen y que lo protegiera de ser usado para cualquier otro fin.
5: Yo no lo iba a defender. Tú comprenderás que yo mido un metro cincuenta y soy delgada. Entonces yo le dije a él, mira, yo no voy a ir a defender a Superman. Físicamente, pero yo lo no puedo guiar, porque yo sé las trampas que hay en Chile.
2: Angélica sabía mantener la calma cuando las cosas se ponían feas. En 1973, mientras Ariel vivía escondido por haber trabajado para el gobierno derrocado del socialista Salvador Allende, ella se había encargado de recuperar sus borradores literarios y de hacer desaparecer sus papeles políticos. Los había sacado de su estudio en un carrito de verduras. Una tarde, cuando salía de visitarlo de la casa donde estaba oculto, unos policías de civil le habían subido a un furgón para interrogarla y ella los había convencido de que iba a ir a darles clases particulares a unos niños. Acompañar a Rivera un riesgo, sí, pero no sería el primero. Compraron los pasajes para la noche del 29 de noviembre. Así llegarían a Chile la mañana del lunes 30, el día del ultimátum. María Elena aún recuerda bien el momento en que Ariel los llamó para darles la noticia
3: una sensación maravillosa de, como que decíamos ya, poco menos que, que Superman nos salva para un poco ¿me entiendes? porque entre medio de toda esta tragedia, el humor es muy importante, te fijas, para poder pasar esta historia, sin humor estás jodido
2: en el sindicato todos festejaban
3: hay gente que lloraba, hay gente que se reía gritaba, "Coña, ya maravilla maravilla, ya, para nosotros es un alivio, tener a alguien para ese día que estuviera con nosotros
2: y con Superman camino a Chile la noticia iba a salir en los medios de todo el mundo Ariel le contó que sería su esposa Angélica quien lo acompañaría y él estaría pendiente al teléfono por si había que dar la alarma a las organizaciones de derechos humanos o a la embajada en los últimos días además se había puesto en contacto con varios congresistas estadounidenses María Elena le contó que también vendrían los actores Germán Cobos y Fernando Marín, de España, Michael Leye, de Alemania Federal, Raúl Rizzo y Patricio Contreras, desde Argentina, entre otros, y traerían cartas firmadas por miles. Iban a resistir con ellos y esa solidaridad los emocionaba. Ya sentían que serían muchos más que 78 sobre ese escenario. Angélica tomó un vuelo desde Morrisville, en Carolina del Norte, y Ripo desde Nueva York. Iban a encontrarse en la sala VIP de la aerolínea Chilena LAN en el aeropuerto de Miami, Angélica estaba nerviosa. El viaje tenía que ser lo más discreto posible, pero era una idea absurda. ¿Cómo iba a ocultar a Superman en un avión? Ya tendría que lidiar con eso. Ahora le preocupaba que se acercaba a la hora de salida y Rip no aparecía. Así que decidió subirse al avión. Iban en primera clase, claro.
5: Porque tú no podías mandarlo a él en, en clase turista, donde yo no creo que las piernas la, le habrían cabido entre los asientos, además.
2: Cuando llegó a su asiento, vio que el de al lado estaba vacío.
5: Me siento, y en eso entra él.
2: Rip vio que era la única mujer sola en primera clase y le preguntó si era angélica. Entonces se sentó a su lado en la ventana. Ella no era fan de Superman y estaba acostumbrada a compartir con actores y escritores famosos. Pero Rip, con su metro 93, le pareció un tipo imponente.
5: Me impresionó por lo grande que era. <ríe> y esos ojos tan lindos, unos ojos claros, muy bonitos. No sé, tenía algo muy impresionante su presencia.
2: Al principio dijo que estaba cansado y Angélica trató de no molestarlo, pero Rivera piloto y por eso mismo tenía la costumbre de no dormir en los vuelos. Él le dijo que tenía hambre y pidieron comida.
5: Trajeron la comida y la, imagínate, la asistente estaba, pero todas con los ojos inmenso abiertos. Yo en realidad no podía comer mucho porque él empezó a preguntarme cosas de a poco: ¿Qué pasaba en Chile? ¿Cómo lo veía yo? ¿Qué, ¿Quién eran estos actores?
2: Rick quería saber todo sobre los 78 amenazados, quiénes eran, qué tipo de teatro hacían, por qué los perseguían. También quería saber dónde se iba a alojar esa noche que pasaría en Santiago.
5: Yo le dije, mira, lo único que me han dicho a mí es que es un lugar muy seguro, porque lo único que pedimos nosotros con Ariel era que tenía que ser un lugar con máxima seguridad.
2: Pasaron buena parte del viaje conversando. A pesar de su fama planetaria y del efecto que causaba en todos los que pasaban ahí cerca, Angélica le pareció un tipo de lo más normal, sin ningún aire de grandeza.
5: Era una persona muy, como te dijera? Muy como cualquier ser humano. Conversando con él, uno creía que era cualquier persona. No una estrella, ni una persona tan conocida, ni nada.
2: Aunque la tripulación estaba tan extasiada con su presencia, que le llevaron el desayuno solo a él y se olvidaron del de Angélica. Antes de aterrizar, las asistentes lo fueron a buscar y lo llevaron a la cabina. El capitán quería que viera el aterrizaje con él. Una vez en tierra, los hicieron entrar al aeropuerto por un acceso especial, para que la gente no se les viniera encima. Rip llevaba solo un equipaje de mano. Estaría ese día en Santiago y volaría al día siguiente. Pero Angélica se iba a quedar una semana y tenía que esperar su maleta. Era inevitable que en ese lapso todas las miradas cayeran sobre ellos. Estaban en eso cuando Angélica vio entre la gente a dos policías vestidos de civil, caminando hacia ellos. Cuando llegaron, le hablaron directo a ella.
5: Y me dicen, queremos hablar con el caballero.
2: Angélica se puso nerviosa.
5: Yo le digo, ¿para qué? Bueno, son cosas que tenemos que preguntarle. Bueno, yo lo acompaño. Entonces me dicen, no, usted no puede entrar. Él tiene que entrar solo.
2: Ella lo siguió por el aeropuerto hasta que entraron a una oficina y cerraron la puerta. Trataba de mirar lo que pasaba adentro, pero los vidrios opacos no dejaban ver nada. Tampoco servía acercar el oído a la puerta. Es fácil imaginar lo que habrá pasado por su cabeza en ese momento. Su misión era sacarlo lo más desapercibido posible y subirlo al auto en que lo esperaban los actores afuera. Pero no llevaban ni una hora en Chile y ahí estaba Christopher Rip encerrado con dos agentes de civil interrogándolo. Angélica no había logrado sortear la primera trampa. Quizás el plan no iba a durar mucho después de todo.
5: Y pasó el tiempo. Yo no sé, mira, podían haber sido cinco minutos como haber sido media hora, pero se me hizo largo. En eso se abre la puerta y sale muchas gracias perdone la molestia perdone la demora siempre andan pidiendo perdón después que hacen todo lo que hacen
2: Angélica esperó a que nadie los escuchara
5: entonces le digo Chris ¿qué pasó? entonces me dice nada querían conversar de mí de mis películas ¿te imaginas? de mis películas querían sacarse fotos con él
2: para eso lo habían llevado a una sala a interrogarlo
5: Mira la locura, mira la locura de, de todo lo que estaba pasando al otro lado, a la salida del aeropuerto y en la ciudad. Y mira, mira esta gente haciendo eso. Esa es la locura de Chile.
0: La locura de Chile. Y recién estaban llegando. Una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Reambulante. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa escuchábamos cómo el actor Christopher Reeve, famoso en todo el mundo por interpretar a Superman, tomó un avión hacia el Chile de Pinochet. El plan era que acompañara a un grupo de 78 profesionales de teatro amenazados de muerte. Junto a él iba la chilena Angélica Malinarich con la misión de que su estadía en el país fuera lo más segura posible. Ese mismo lunes 30 de noviembre se vencía el plazo que les había dado el comando trizano para irse, pero iban a resistir en un acto masivo. Nicolás Alonso nos sigue contando.
2: Salir del aeropuerto no fue tan sencillo. Algunos medios habían publicado sobre su venida, el diario de la época había titulado Superman llega el lunes y un tumulto de gente lo estaba esperando. Rip dio una primera declaración en inglés ante la cámara de TVN, el canal del Estado, pero sus palabras no fueron traducidas en la señal que salió al aire. Se abrieron paso entre la gente hacia el auto en donde los esperaba María Elena de Bachel, junto a su esposo, el actor Julio Jung. Llevaban un rato estacionados ahí, esperando, y otros actores aguardaban en otros autos. Le diera avanzar en comitiva por si algo pasaba en el camino. María Elena esperaba ansiosa a que aparecieran.
3: Y veo este tremendo gallo. Lo hermoso que era, ¿no? hermosísimo.
2: Riz sabía por Angélica y Ariel quién era ella y le dio un abrazo fuerte. Le dijo que estar ahí acompañándolos ese día significaba mucho para él.
3: Y que él está muy emocionado con esto, pero una cosa como vamos a la pelea. Fantástico.
2: De momento, irían a la pelea en un pequeño Mazda en el que Superman apenas le cabían las piernas, pero lo metieron como pudieron. Rip no paraba de hacer preguntas. Quería saber más sobre las cosas que le habían contado, los actores perseguidos por la dictadura, las amenazas, el asesinato de Víctor Jara, que además de cantante había sido un gran director de teatro, Angélica hacía de traductora. Por esos días ya habían empezado a manifestarse. Habían hecho una protesta en frente al teatro municipal y algunos actores habían hecho camisetas con el dibujo de un blanco de tiro y la frase Dispárenme a mí primero. Así llegaron al departamento de María Elena. Angélica quería saber cuál era el lugar de máxima seguridad donde le habían dicho iban a alojarse. Y María Elena le dijo que, bueno, que lo que tenían de momento era la casa del actor Jaime Celedón, que iban a poder estar tranquilos ahí porque Jaime se había separado hace poco de su esposa, que se había mudado con los niños, así que estaba él nada más la casa vacía. Hasta tenía piscina. Angélica le escuchaba tratando de que no se le torciera la cara.
5: Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué garantía hay de que la casa de, de un actor, que además está amenazado, <risa> pueda ser garantía? Me dice, no, porque mira, nadie sabe, nadie casi ubica su casa. Mi, no sé, yo ya dije, bueno, caso perdido el mío, ok, como decimos nosotros, vamos a arar con los bueyes que tenemos.
2: Además, tenían que ponerse en acción. Ya habían convocado a la prensa una conferencia en la sala La Comedia del Teatro Ictus, junto al frente del departamento de María Elena. La idea era que hablaran Rib y los invitados internacionales. Tenían que empezar a hacer ruido, porque esa misma noche se cumplía el plazo del ultimátum, y era clave que se supiera que Superman y los demás habían viajado porque estaban del lado de ellos. Ese mismo día, la revista Apsi, uno de los pocos medios que se atrevían a hacer periodismo independiente a pesar de la persecución del régimen, había publicado a página completa una pregunta. ¿A qué viene Superman realmente? Del otro lado, una enorme caricatura mostraba al superhéroe de los cómics, vestido con su traje y capa, volando con Pinochet en brazos. A Reeve, el chiste no le hizo mucha gracia. Esto no era ningún cómic, era la vida real, y todos estaban en peligro. Este sería es el Dorfman
4: que no le gustó mucho, digamos, que, que dijo, esto es muy serio, esto no es no, no un chiste, ¿no? Pero es gracioso, que, ¿para qué vino a Superman? Para llevarse al dictador.
2: En la sala había por lo menos un centenar de personas y quizás más. El lugar estaba repleto. En una mesa con micrófonos sobre el escenario se instalaron RIP, los otros invitados internacionales, el presidente del sindicato, Edgardo Bruna, Angélica y María Elena, frente a los periodistas de varias agencias. Angélica recorría con la mirada todo el lugar,
5: si sí, el teatro estaban funcionando las salidas de emergencia, todas esas cosas, porque ahí sí que podría haber, haber habido peligro, pero yo no se lo iba a decir a él.
2: A Christopher Reeve, María Elena observaba a la gente que estaba en el teatro. Había periodistas, actores, curiosos y también un grupo de agentes de la CNI junto a la escalera, o por lo menos así lo sospechaban los del sindicato.
3: Estábamos preocupados. Preocupado de que no salieran con uno, dispararan a alguien, no creo que a él, porque habría sido terrible. O algún actor o alguien que se saliera de Madrid y los tipos ahí, podía pasar.
2: El ambiente era muy tenso cuando la conferencia empezó. Entre los medios locales estaba Cooperativa, una de las pocas radios de oposición que se mantenían al aire. Este es un registro de lo que dijo Rives ese día. A su lado se escucha cómo Angélica va traduciendo sus palabras.
4: Um, On a political basis at all. I'm here as actor to actor, worker to worker, friend to friend. All our concern, I think, in Spain, in Germany, in Argentina, in England, is on the human rights issue that no actor, no performer should ever have to live under these kind of threats. <laughs>
5: Él quiere dejar en claro que no él, él no viene acá con una posición política, viene como actor a solidarizar con los actores, según él dice, de actor a actor.
4: De hermano a hermano.
5: De hermano a hermano. ¿De, ¿Sí? ¿De, ¿De, ¿De hermano a hermano?
4: ¿De
5: De trabajador a trabajador, de hermano a hermano, y que ningún actor debería trabajar en esta circunstancia amenazante.
2: Rip quiso dejar en claro su admiración por los actores chilenos
4: admiración por la the la increíble que estos 77 actores y estos 7 grupos están mostrando bajo este tipo de threat
5: y admiran la valentía de estos actores chilenos que como dijo antes siguen trabajando bajo estas circunstancias
2: Riff leyó una carta que llevaba de parte de los actores estadounidenses y luego habló un invitado de Alemania y otro de España que contó que su sindicato le había enviado un telegrama directo a la oficina del dictador Pinochet haciéndolos responsables por cualquier cosa que pasara ese día. Y dijo que estaban ahí, acompañando a sus colegas chilenos, como ellos los habían apoyado antes, cuando el fascismo los perseguía en España.
5: Chris era el único que nunca había tenido experiencia de, de, de dictadura o de lo que sea.
2: Los demás ya habían sobrevivido, ellos o sus padres, algún tirano.
5: Era gente, claro, no era un, un, un ser inocente en ese sentido como era Chris, que, que no podía creer que alguien le quitaran el derecho a algo.
2: Cuando todo terminó, almorzaron en una pizzería y luego se fueron a la casa de Jaime Celedón. La habían elegido porque era amplia y quedaba en un sector acomodado, pero también porque estaba a tres cuadras de la Embajada de Estados Unidos. Muchos años después, Jaime escribiría en sus memorias que hasta el embajador lo llamó para pedirle que lo alojara. Los actores habían montado su propio sistema de guardaespaldas. Cuatro permanecían afuera de la casa día y noche para proteger a Rib. Mientras él se acomodaba en la habitación de Jaime, que se mudó a otra pieza, los actores se juntaron en la sala. Eran casi las seis de la tarde, en pocas horas se cumpliría el ultimátum. El acto de resistencia que habían bautizado Arte y Vida sería a las ocho en el Estadio Nataniel, una cancha de básquet en el centro de Santiago. Todo era bastante incierto, aunque ya habían pagado el arriendo.
5: Muchas llamadas por teléfono, muchas noticias, llegaba alguien y decía, mira, por ahora no hay luz verde porque algo estaba pasando. Ahí ya se notaba que los actores estaban nerviosos. Porque imagínate, de eso dependía todo.
2: De que estuvieran todos juntos en un mismo lugar esa noche. Horas antes, una llamada anónima había dado aviso al sindicato de que una segunda carta estaba llegando. Entonces, un sobre había aparecido bajo la puerta. Decía, el plazo para irse del país se cumplió, ahora tendrán que atenerse a las consecuencias. Y avisaban que uno de la lista iba a pagar por no haber hecho caso a la orden de no divulgar las amenazas. La lista ahora incluía a tres actores más y los nombres de cinco jóvenes desaparecidos por el régimen en esos meses. Estaba sellada con una mancha de sangre. Angélica estaba asustada, pero no quería que nadie lo notara. Era algo que había aprendido desde el golpe de Estado. Había que controlar el susto, siempre, que ningún militar pudiera olerlo. Aunque hacían bromas y se animaban entre ellos, no tenía ni idea de cómo terminaría esa noche. El plan era responder las amenazas de muerte con un acto de celebración de la vida. Algunos invitados iban a leer poesía, otros a cantar o a bailar. Aún así, sabían que las cosas podían ponerse feas.
5: La CNI que llegaran todos los, los militares con metralletas o con lo que fuera, cualquier cosa. O que llegaran todos estos grupos locos que andaban sueltos también, ¿no? O nos mataran con bomba o nos llenaran de bombas lacrimógenas y ahí en todo eso nadie sabe quién dispara a quién.
2: Pero no había tiempo para echarse atrás. Angélica le dijeron que un auto iba a venir a buscarlos, a ella y a Reeve y se preparó para lo que fuera. Angélica se sentó con Rib en el asiento trasero. adelantaban un chofer y un encargado de seguridad. Le habían explicado a Rib que podrían haber disturbios y que si tiraban bombas lacrimógenas tenía que morder un limón y cubrirse con un pañuelo. Así los efectos no serían tan fuertes. En los alrededores del estadio ya se notaba que el ambiente estaba agitado.
5: Había mucha gente afuera, había muchos policías afuera con metralletas
2: y comenzaron a ponerse nerviosos.
5: El chofer dijo, uh -uh, vamos a parar. Entonces paramos casi frente al estadio. Justamente donde paramos había alguien que estaba haciéndonos señas.
2: Era otro encargado de la seguridad de los actores. El hombre les dijo que el estadio estaba totalmente bloqueado por la policía. No iban a poder pasar. A último minuto, el Ministerio del Interior había cancelado el permiso para el evento, a pesar de que gran parte del público ya llevaba dos horas adentro. Así que el hombre les pidió que se alejaran unas cuadras del estadio y que esperaran allí, en el auto, mientras los actores amenazados decidían qué hacer. Cuando el auto se detuvo, el encargado de seguridad que iba con ellos se bajó a conversar con otros tres que bajaron de otro auto que venía detrás. Llevaban walkie-talkies para comunicarse con los demás invitados. Angélica trataba de escuchar, pero no quería que Rip se bajara. Mientras tanto, afuera del estadio, María Elena y el presidente del sindicato, Edgardo Bruna, seguían presionando para que los dejaran entrar. Entonces comenzaron los disturbios.
3: Y ahí empezaron las bombas
2: lacrimógenas.
3: Y todo el mundo gritaba: al garaje, al garaje, al
2: garaje. Al garaje Matucana, un garaje de auto reconvertido en un espacio de contracultura, en el que tocaban bandas y a veces hacían fiestas. Cabían con suerte unas mil personas, pero no había tiempo para pensar en otro lugar. Cada unas 30 cuadras de donde estaban y los actores y el público empezaron a marchar entre los gases de las bombas lacrimógenas. Unas cuadras más allá, en el auto, Angélica miraba ansiosa a los hombres de seguridad. Entonces uno se acercó y informó del cambio de planes.
5: Yo le digo, ¿qué es el garage Matucana? Me dice, bueno, es un garage con una sola entrada, con una sola salida, sin ventanas. O sea, tú entras por la puerta, la única puerta que hay, la única, la única abertura que hay. Y al fondo allá estaba el escenario.
2: Angélica se asustó y entendió que tenía que ser sincera con Rip, que miraba sin entender qué estaba pasando. Así que le dijo.
5: Chris, esta es una situación en la cual tú vas a tener que decidir qué hacer. Este lugar es muy riesgoso.
2: Le explicó que no había ventanas ni salidas de emergencia, nada.
5: Aquí puede pasar cualquier cosa. Y yo no quiero tomar la decisión por ti. Esto es tú el que tienes que decidir esto. Y te vuelvo a decir, es mucho el riesgo.
2: Rip lo pensó unos segundos y le dijo.
5: ¿Qué pasa con los otros artistas participantes? ¿Van a ir? Y yo le digo, sí. Entonces yo también voy, me dijo. Y yo le digo, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Vamos.
2: Así que el auto arrancó entre los gases, la policía y el tumulto. La entrada al garage Matucán era un caos. Una multitud de personas amontonadas frente a la puerta intentando entrar. Una cuadra más allá había otra protesta y las bombas lacrimógenas volvían el aire irrespirable. Desde el auto, Angélica y Rivo oían el estallido seco de los disparos, entre los cantos de miles de personas que coreaban una frase que se oía en todas las protestas contra Pinochet. Angélica y Rivo observaba la entrada del garage, que le hizo pensar en una bodega para guardar avionetas, hecha pedazos. Angélica no sabía qué hacer. No había querido separarse de Rip desde que se bajaron del avión, pero no iba a poder hacer nada por él adentro. Algunos actores estaban llorando. Rip creía que si entraba no iba a volver a salir de allí, pero el presidente del sindicato lo trataba de tranquilizar. Le decía que estaría a salvo con ellos. Angélica trataba de pensar con claridad, entender su papel en ese momento límite. Había una estación de gasolina frente al garage y tenía un teléfono público. Si algo pasaba, quizás podría llamar cobro revertido a Estados Unidos.
5: Entonces yo dije, ya, aquí por lo menos yo llamo inmediatamente a Ariel y él se encarga inmediatamente de dar la voz de alarma o yo puedo llamar a la embajada para que hagan algo un poco más inmediato. ¿no?
2: Le explicó su idea a Riv. No sacaba nada entrando con él. Había actores que lo iban a proteger mucho mejor que ella. Él le preguntó si no era muy peligroso que se quedara ahí afuera sola esperando, pero ella le dijo que no se preocupara. Además, estaría con el chofer. Así que se acercó a los otros actores y les entregó a Superman. Compañeros, por favor, les dijo, y no hizo falta que dijera nada más. Seis guardaespaldas agarraron a Rib y abriéndose paso entre la gente lo metieron en el garage. Cuando entró, la explosión del público lo dejó sin palabras. Nunca antes lo habían recibido con esa intensidad, entre ovaciones, gritos, euforia y lágrimas. María Elena lo recuerda asustado en ese momento.
3: Muy asustado, porque entró a un galpón sabiendo que afuera está la policía y, y, y disparos y qué sé yo. No, o sea, no llegó un teatro, no, no, llegó un galpón, una no, vaina no, semioscura más terrible que había que poner luces y vaina porque lo oh, que era eso.
2: Angélica no encontró monedas para el teléfono público, pero convenció al hombre que atendía en la estación de prestarle uno. Solicitó una llamada de cobro revertido y llamó a su esposo, Ariel Dorfman, a Estados Unidos.
4: Me dijo, él está dentro y yo estoy aquí esperando porque si algo llega a pasarle a él, yo tengo que avisarte para que tú puedas avisar al mundo, ¿no?
2: Le contó de las bombas lacrimógenas de la policía afuera.
4: Yo no sabía si además ella iba a terminar entrando allá para hablar con él. No sabía si mi mujer se moría, si nue mi nuevo amigo se moría, si se morían además todos mis amigos de,
2: de teatro. Ansioso, Ariel se quedó pegado al teléfono de su despacho. No podía hacer otra cosa. Angélica le pidió al chofer que dejara el auto en la estación de gasolina y se sentó en él a esperar. Tampoco podía hacer otra cosa.
5: Así que para mí fue una espera, pero eterna ahí en ese auto. Ahí sé que fue largo, fue largo.
2: Empezaba a oscurecer. En el garage, unas 2.000 personas se apretaban en el piso y se trepaban a los pilares que sostenían el techo. El calor era tremendo y había poco aire, pero nadie se movía. Después de lo que había pasado con el estadio, los actores estaban enojados. La policía estaba afuera, habían desobedecido sus órdenes y la gente seguía cantando en contra del régimen. De adolescente, Riva había acompañado a su padre profesor a algunas protestas en Estados Unidos, pero esto era algo distinto. Ya lo habían sentado en la tarima con los otros invitados y varios actores amenazados cuando la luz se cortó. O alguien la cortó. Entonces la gente se quedó en silencio por una media hora mientras trataban de arreglarla. Recién cuando volvió, entre la ovación del público, empezaron los actos. Iban subiendo al escenario uno a uno los invitados. Uno cantaba una canción de Víctor Jara, otro recitaba un poema, otro daba un discurso. Había grupos de rock, performances artísticas. Los actores respondían preguntas sobre las amenazas y el sentido de estar ahí esa noche. Y los invitados leían mensajes de actores y directores de todo el mundo. El noticiero clandestino Teleanálisis, que se distribuía de mano en mano en VHS, fue el único medio que registró parte del acto. En las imágenes se ve a Rip serio, ya de noche. Un actor lo traduce frente a la cámara. Here to show to the of this Él viene a, a hacer una solidaridad con los actores que están eh, amenazados. Entonces el actor lee una carta que Rip trae de Estados Unidos. Cuenten con nuestro respaldo en este tiempo tan difícil que vive el pueblo chileno y reciban nuestra admiración por el trabajo creativo que siguen haciendo bajo condiciones de amenaza y presión. Y aquí la firma una y gran cantidad. Es en, on behalf of 38, American actors. Y esto es, es, está respaldado por 38.000 actores norteamericanos. Rilson ríe y le hace una pequeña reverencia al periodista antes de volver al escenario con sus compañeros. María Elena lo recuerda sofocado por el calor extremo, pero conmovido por lo que estaba viviendo. Muy pendiente de conversar con los actores y gente del público que se subía al escenario.
3: Yo creo que no se ha olvidado nunca, Christopher, de ese momento. Solo en película podría haberlo vivido. Esta gente que de repente uno cantaba, el otro le decía que estaba orgulloso de que estuviera acá en este país.
2: Los actores le traducían y él opinaba, hacía una pregunta, pero tampoco era el centro de atención. Mientras la hora del ultimátum se acercaba, la gente seguía conversando y cantando y el miedo iba cediendo. Estaban juntos y eso de alguna forma los hacía sentir seguros, tanto como podían sentirse en ese chile. Unos se aplaudían, otros reían, no era terror lo que se respiraba. En un momento de la noche, Rim leyó su carta y dijo unas palabras, pero lo que dijo no quedó registrado más que en la memoria de los presentes.
3: Y para él esto era realmente importante en su vida, el hecho de viajar de un país tan lejano, tantas horas de viaje para llegar a solidarizar con los actores, con los dramaturgos. Para él esto era como un honor, a pesar de las circunstancias, de lo que pasamos.
2: También les agradeció por ese día impresionante y dijo que iba a contar en su regreso a Estados Unidos lo valientes y hermosos que eran todos allí. Eran cerca de las 11 de la noche y nadie había entrado a matarlos. Tal vez porque estaban en ese garage los 78 juntos, con artistas de afuera y miles de personas apoyándolos. O tal vez porque el propósito de la carta nunca fue otro que infundir terror. No había cómo saberlo, pero algo había quedado claro. Habían sobrevivido. El miedo no había podido con ellos. Angélica se había ido un rato antes al departamento de María Elena y allí esperaba. Riva había mandado decirle que quería quedarse hasta el final, para que no estuviera toda la noche afuera. Quería seguir conversando con los otros artistas, conocer más sobre sus vidas. Pero ya era casi la medianoche, habían regresado María Elena y varios de los invitados, y él no llegaba. Seguía pasando el tiempo, seguían llegando actores y nada. Angélica estaba cada vez más intranquila.
5: Yo dije no. Esto no era mal, María Elena. ¿Qué está pasando? Algo le tiene que haber pasado. No, me dice la María Elena, cálmate, si no pasa nada. Ya, seguramente se quedó conversando con alguien. Pero imagínate, seguramente se quedó conversando con alguien. Eso lo dices tú después de una sobremesa en, en una comida normal y en tiempos normales.
2: Cuando por fin llegó cerca de las 12, Angélica suspiró aliviada. Se había quedado conversando hasta casi el final, cuando solo quedaban dos o tres actos. Estaba cansado, pero no quería que terminara esa noche, y en efecto no terminó. Apenas iba entrando y ya le estaban sirviendo pisco, empanadita, sangría. Si algo no le faltaba a esos actores, era entusiasmo, y acababan de sobrevivir al ultimátum. Si no celebraban ahora, entonces ¿cuándo? La noche terminó tarde. Angélica y Riff se fueron con Jaime Celedón a su casa, y ella casi no pudo dormir. Se levantó temprano a buscar algo para desayunar. Le llevó el desayuno a la pieza RIV y hablaron de lo que habían vivido el día anterior, que ninguno olvidaría.
5: Estaba muy contento, muy contento de haber tenido contacto con la gente, eso es lo más que le importaba.
2: Esa mañana pasearon en auto por el barrio Alto y a RIV le impresionó la desigualdad respecto al chile que había conocido el día anterior. De vuelta en la casa, Angélica quería dejarlo descansar, pero eso no iba a ser posible. Pronto empezó a sonar el timbre.
5: Y llegan los niños, llegan los hijos de, de Jaime y un primo. Llega la esposa de Jaime, que no vivía ahí, una hermana de la esposa de Jaime. Y yo le digo, oye, pero ¿qué es esto? Aquí, aquí no iba a venir nadie, ¿ya? Bueno, esto es Chile, ¿ya? ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer?
2: Uno de los niños que esperaba era Matías Celedón, el hijo de seis años de Jaime. Había aguantado todo lo que había podido el secreto que le había dicho su papá en el estacionamiento del colegio, que Superman, su ídolo, iba a estar en su casa, aunque al final le había contado a su mejor amigo. Estaba nerviosísimo. Esa mañana, su mamá lo había retirado del colegio y él se había enterado de que era hora. Iban a ir a conocer al hombre de acero. Matías atravesó el pasillo de la casa al lado de su mamá hasta la puerta que daba al patio. Y cuando dio un paso afuera, lo vio. Era imposible, pero era verdad. Estaba ahí, sentado en una mesita, charlando con su papá. Hasta parecían amigos.
1: Y era Superman tomando desayuno,
2: sin capa y sin traje, pero
1: aparte que medía dos metros, eh, no sé, cuerpo tonificado. O sea, era Superman. Frente claro, mi papá a mí unos, unos 65, unos 70, estábamos como los hobbits frente a Vigo <ríe> Mortensen. Era realmente un superhéroe.
2: Además hablaba en inglés, el idioma de Superman Y tenía una impronta y un aura especial Al principio quedó en shock Matías dice que todavía puede recordar lo que sintió en ese momento Una mezcla de terror y admiración que lo dejó mudo Como si de pronto se apareciera en medio de Tulibi, no sé, un dios egipcio Pero lo sacó del shock el mismo Superman que le preguntó cómo se llamaba él, que sabía un poco de inglés por el colegio, balbuceó.
1: En fin, una micro conversación en inglés que fue para mí como alucinante. Y en esa conversación me dijo que él tenía un hijo que se llamaba
2: Matías. Matthew, apenas más grande que él. Matías sentía que Superman le estaba contando un secreto muy personal, algo que no salía en los cómics.
1: También eso me lo humanizaba el decir, ah, bueno, Superman tiene un hijo, ¿sí? que, que eso, eso se salía del, del cómic, del canon. O sea, que yo sepa que Luis Luisa Ley no, no, no llegaron a tanto, al menos en la película.
2: Lo miraba hipnotizado, mientras Superman hablaba con su papá y con Angélica, la misteriosa mujer que lo había acompañado desde Estados Unidos, y se preguntaba por qué estaba vestido así, como ellos. O sea, no está el traje,
1: aquí si es, si es Superman vino como Clark Kent. ¿Sí? esa era como un poco más, más la lógica será como, ¿y por qué estás sin anteojos? si sí, claro que con anteojos pero, pero era más bien diciendo, bueno, aquí vino el Superman de civil
2: algo debe haber preguntado Matías porque se quedó convencido de esa idea que Superman tenía que camuflarse así como uno más entre ellos para cumplir la misión a la que había venido una que seguramente tenía que ver con derrotar a Pinochet tenía sentido después de todo mientras tanto otros niños iban llegando al patio y cayendo en el mismo shock que él eran los hijos del grupo de actores más cercano a su papá.
1: Tampoco era que llegaran muchos, muchos niños, porque tampoco es que digamos que había un, un aparato de seguridad muy, muy seguro, eran actores. O sea, probablemente eran muy buenos fingiendo su, su posibilidad de ser grandes guardaespaldas, pero a la hora de los que hubo, como se dice, hay que ver a, a qué llegaban.
2: Matías recuerda el impacto que le causó que Superman fuera tan sencillo, tan cariñoso. Jugaba con ellos, les contaba cosas de su país, de su vida... Y también recuerda, como no, uno de los momentos más lindos de su infancia. Cuando se metieron a la piscina y él los levantaba con sus dos metros de altura y los lanzaba por los aires. Matías volaba y mientras lo hacía, sentía que estaba viviendo la película que tantas veces había visto. Que él era el niño que Superman rescataba de las cataratas del Niágara.
1: Fue como, se cumplió un sueño. O sea, estoy en la piscina y es Superman que me está como jugando a tirarme lejos y para caer al agua, ¿cachai? Como... Eso sí lo recuerdo como diciendo, oh, o sea, realmente las cosas imposibles pueden llegar a ocurrir. Yo creo que eso sí me trajo consecuencias
2: hasta grandes Difuminó un poco más la línea que separa lo real de lo inalcanzable. Hoy Matías es novelista, lo real y lo ficticio son su material de trabajo. Cuando llegó el momento de llevar arriba al aeropuerto, estaban todos muy emocionados. En solo dos días habían pasado de la extrañeza inicial de conocer una estrella de Hollywood a algo mucho más profundo habían encontrado un compañero ahora se iba y tal vez nunca volverían a verlo
3: oh, yo me emocioné mucho y las miles de gracias que mi vida va a quedar siempre un recuerdo maravilloso era un tipo extraordinario
5: un abrazo por supuesto tuvo que doblarse en toma más. <risa> más o menos y muchas gracias de nuevo. Yo le dije que tenga un safe trip. Y se fue muy contento.
2: Antes de irse, les volvió a decir que iba a contarle a todo el mundo, en Estados Unidos o donde fuera, lo que había vivido en ese viaje. Y efectivamente fue así. Ya me había ido al departamento de María Elena luego de entrevistarla, cuando me llamó para que volviera. Cuando me abrió la puerta, tenía en la mano un cassette muy viejo. En sus etiquetas, mohosas y despegadas estaba escrito Conversations in Exile a Dorfman Chris Reeve. Se lo había enviado a Ariel en 1989. Apenas me fui, se puso a buscarlo, entre cajas que seguramente no sabrían hace mucho tiempo. Con de vuelta, me dijo, y me lo entregó. Cuando lo digitalicé y lo escuché, entendí que era la pieza que le faltaba a esta historia. ahí estaba Christopher Reeve, ahí estaba Superman, un año después, contando en una charla pública todo sobre el viaje, lo que pensaba, lo que había sentido. El público, asistentes de un festival de teatro en la ciudad de Williamston, en Michigan, lo escuchaba muy atento mientras conversaba con Ariel Dorfman. les contaba todo y, lo que había pasado y ese día el garage, la multitud, las ametralladoras, los cantos contra el régimen, los disturbios. Les decía que era muy importante sensibilizarse como estadounidenses por la responsabilidad de su país en el ascenso de Pinochet al poder. Pero sobre todo les hablaba de lo mucho que había impactado en su vida conocer a esos actores, viviendo cada día bajo la espada de Damocles, arriesgando sus vidas, de la intensidad con que actuaban, cantaban, recitaban, de la solidaridad que había entre ellos, algo que él nunca había visto antes, y de cómo resistían cada momento de tensión, cada golpe. Esos actores, les decía, siempre se recuperaban y se reían. Era su forma de estar de pie, de no dejar que el terror nunca jamás pudiera con ellos.
0: Reeve dijo que su visita a Chile cambió su forma de entender el arte y su relación con la política. Al año siguiente participó en la franja del NO, la campaña para sacar a Pinochet en el plebiscito. En su mensaje le recordó a los chilenos que el voto era secreto y el futuro estaba en sus manos. Pinochet perdió ese plebiscito y en 1990 la democracia volvió a Chile. Cinco años después, en 1995, Reeve cayó de un caballo y quedó tetraplégico. Los actores chilenos recibieron la noticia con dolor. No podían aceptar que alguien que se había arriesgado así por ellos tuviera ese destino trágico. Con los años, lo homenajearon en varias de sus obras de teatro. En 2004, poco antes de su muerte, el Estado de Chile le entregó en Nueva York la Orden Bernardo O'Higgins, el mayor honor para un extranjero. Reeve recibió la medalla en su silla de ruedas, muy emocionado, y dijo que nunca olvidaría esos días en Santiago. Nicolás Alonso produjo este episodio, es editor de Rambulante y vive en Santiago de Chile. Este episodio fue editado por Camila Segura y por mí, Desiree Yepes y Bruno Celsa hicieron el fact-checking. El diseño sonidos de Andrés Aspiri y Remy Lozano con música original de Remy. Nuestro agradecimiento a Radio Cooperativa, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y a Jerko Jankovic, ex camarógrafo de Teleanálisis. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Paola Aleán, Lisette Arevalo, Anéis Casasus, Emilia Herbeta, Fernanda Guzmán, Camilo Jiménez Santofimio, Juan David Naranjo, Ana Paez, Laura Rojas Aponte, Barbara Sahil, David Trujillo, Ana Tuirán, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Natalia Sánchez Loaiza es nuestra pasante editorial, Selene Mazón es nuestra pasante de producción. Soila Antonio es nuestra practicante de audiencias. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se edita en Hindenburg Pro. Si eres creador de podcast y te interesa este programa, Entra a hindenburg.com/slash radioambulante y haz una prueba gratuita de 90 días. Radioambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.